0: Gouverner la transition écologique. Tel est le titre d'une récente note publiée dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Ce document est co-signé par Thierry Pech, directeur général de Terra Nova, et par Pascal Canfin, ex-directeur général du WWF France et actuel eurodéputé, président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen. Nous avons mis ce dernier autour de la table aux côtés d'Anne Bringo, coordinatrice des programmes au réseau Action Climat. Un exercice de regard croisé en trois épisodes sur les conditions structurelles et politiques à réunir pour mettre en mouvement cette fameuse transition, dont on sait qu'elle touchera tous les aspects de la vie des Français. Vous écoutez La Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et je serai l'humble co-animateur de ce triple épisode, aux côtés de Léo Cohen, consultant indépendant, ancien conseiller des ministres de l'écologie François de Rugy et Barbara Pompili, et ancien membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat.
1: Bienvenue dans Alors, la Grande Conversation 2022. 2022. Peut-être que pour commencer, on pourrait partir d'un constat assez simple, euh, à savoir que la la conduite de la transition écologique est une affaire euh, complexe. On se souvient qu'en 1975, le premier des ministres de l'Environnement, Robert Poujade, avait publié un livre qui s'intitulait « Le ministère de l'impossible » et presque un demi-siècle plus tard, la préoccupation n'a jamais été aussi forte et pourtant, les blocages demeurent. Alors pour les contourner, souvent les gouvernements successifs ont essayé d'inventer de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. On peut citer le Grenelle de l'environnement en 2007, le débat national sur la transition énergétique en 2012, et encore récemment, Emmanuel Macron avait déclaré à l'issue du grand débat « je veux changer plus fortement de méthode pour répondre concrètement et de manière radicale aux attentes ». Alors, pour commencer, une question assez simple. Finalement, la méthode, la gouvernance, est-ce que c'est essentiel pour réussir la transition écologique
2: Oui. Pourquoi Pourquoi c'est essentiel, la méthode Parce que fondamentalement, on sait ce qu'on doit faire. Et dans 80% des cas, on a les technologies pour le faire. On a les solutions. Euh, on sait marcher, euh, on a des trottinettes, on a des bus, on a des trams, on a des voitures électriques, euh, on sait isoler un bâtiment, on a des panneaux solaires, on a des éoliennes, etc. Donc je pourrais multiplier les exemples. On a les technologies. Par contre, euh, on n'est pas équipé, organisé pour gagner la bataille qui est radicale, celle de la neutralité climat. La neutralité climat, c'est inventer une économie en 30 ans qui soit totalement neutre en carbone. Et donc, on est un peu comme euh, une, une armée qui a un plan de bataille, qui a un objectif, mais qui n'est pas organisé pour le gagner. Et l'organisation, la méthode, les négociations, les contrats, etc., tout ça, euh, c'est le cœur de ce qui me semble être euh, la façon de rendre possible ce qui est nécessaire et ce qui est souhaitable.
3: La gouvernance, c'est un mot un peu de tarte à la crème. On ne comprend pas de quoi on parle et puis ça fait un peu bailler. Et pourtant, ici, c'est extrêmement important parce qu'on est face à des transformations qui vont être extrêmement rapides, comme on en a rarement connues, de tous les secteurs, l'industrie, les transports, le bâtiment, l'agriculture. En quelques années, si on veut atteindre la neutralité carbone, ça veut dire arrêter de se chauffer au fioul et au gaz fossile. Ça veut dire arrêter d'utiliser de l'essence et du diesel pour se déplacer. Ça veut dire aussi transformer complètement l'aviation l'industrie et tout ça et eh bien ça demande de se fixer non seulement des objectifs comme on s'en fixe régulièrement mais de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre et de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre de manière juste c'est à dire en ne laissant personne sur le bord du chemin et pour l'instant on a plutôt échoué en France à tenir les objectifs. Les budgets carbone ont été dépassés, donc on a émis plus de gaz à effet de serre que prévu. Euh, donc on voit bien qu'on a un problème de méthode. Donc il faut absolument déjà avoir une volonté politique. Ça, c'est important d'avoir un cap. Un cap, c'est une baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi une vision. Euh, effectivement, quand tu dis, Pascal, qu'on sait ce qu'il faut faire, eh bien moi, je n'entends pas cette vision. Je n'entends pas du gouvernement une vision qui nous dit, voilà la mobilité en 2030, voilà comment on va se déplacer. Est-ce qu'on aura tous une voiture électrique Est-ce qu'on va utiliser davantage le train Est-ce qu'on aura des SUV, des véhicules moins lourds Est-ce qu'on aura davantage de vélos qu Comment on va se déplacer Est-ce qu'on va continuer à aller en vacances ou en week-end à l'autre bout de la planète Pour l'agriculture, comment sera l'agriculture en 2030 Cette vision, moi, je ne l'entends pas. Quelle est la vision de de le, des logements en, en 2030 Quel type de logement Est-ce qu'on aura plus de maisons individuelles Est-ce qu'on aura plutôt des appartements euh, plus confortables avec euh, des espaces extérieurs C'est vraiment cette vision dont on a besoin pour emporter cette gouvernance, gouvernance qui sera à la fois de s'assurer de la cohérence des politiques, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir des politiques qui tirent d'un côté puis de l'autre et du en même temps qui fait que finalement on n'atteint pas les, les objectifs fixés, et on doit effectivement s'assurer que tous les textes législatifs sont en cohérence avec les objectifs fixés pour ne pas arriver aux échecs qu'on connaît actuellement.
1: Alors on est déjà dans le cœur du sujet et finalement c'est intéressant puisque comme on va parler de gouvernance aujourd'hui, si je résume sur la base de ce que vous venez de dire, la gouvernance c'est à la fois une vision, un cap et un chemin pour y parvenir. Mais qu'est-ce qu que vous mettez dans ce terme de gouvernance sur un plan, j'allais dire, organisationnel, opérationnel
2: par exemple, euh, pour rebondir sur ce que Anne vient de dire, euh, en France, on a tendance à perler, comme on dit dans les cabinets ministériels euh, c'est-à-dire faire une réforme, puis six mois après, une autre réforme, puis six mois après, encore une autre réforme. Alors Parfois, c'est de la mobilité, parfois, c'est de l'énergie, parfois, c'est du plastique, parfois, c'est de la nature, parfois, c'est autre chose. Et au fond, <coughs> on ne met pas... En, en récit politique, hein, en récit au bon sens du terme, il ne s'agit pas de raconter des histoires, il s'agit de raconter où on veut emmener la société. Euh, eh bien, il faut faire tout ça en même temps au début du prochain quinquennat. Et moi, je suis euh, président de la du Commission environnement du Parlement européen et c'est exactement la méthode qui est suivie en Europe. C'est ce qu'on appelle le Green Deal européen. Ça a été fait comme ça. C'est pensé par des très grosses grappes de changements législatifs. On va changer 50 lois en Europe, dont par exemple 14 qui ont été annoncés le même jour. Et quand vous changez 14 lois le même jour, ben forcément, ça fait système. Et donc, je pense que le prochain quinquennat doit commencer par euh, l'explication très claire et la traduction législative groupée de tout ça. Euh, deuxième exemple que l'on développe dans la note, euh, et puis j'en je, 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 développerai d'autres un peu plus tard, euh, la question de l'organisation du gouvernement. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux, comme Nicolas Hulot, qui pensent qu'il faut un vice-premier ministre de l'écologie parce que ça revient à créer une double tête au sein euh, du euh, gouvernement et ça crée plus de confusion. Je pense que ça ne simplifie au fond la, la chaîne euh, hiérarchique. En revanche, je pense qu'il y a aujourd'hui deux manques très clairement identifiés qui sont d'un côté le lien entre Bercy, donc le financement, l'argent euh, et l'industrie et de l'autre côté, le ministère de l'Écologie, et, deuxièmement, le lien entre agriculture et euh, environnement. Et il faut pour ça créer une culture commune dans les deux cas. Et je ne crois pas non plus à la fusion d'un immense ministère de l'Écologie et de l'Économie et d'un ministère de l'Agriculture et de l'Écologie, parce que je pense que vous mettez immédiatement les agriculteurs dans la rue et à casser des préfectures. Et que, vous, au fond, vous reculez de deux cases au lieu de progresser. Par contre, c'est la proposition que l'on fait dans cette note. C'est euh, deux secrétaires d'État ou ministres délégués qui soient chargés pour l'un, qui soient donc sous la co-tutelle de l'environnement d'un côté et de Bercy de l'autre, et qui soient chargés du financement de la transition et donc mettre du politique pour débuguer tout ce qui bloque aujourd'hui pour financer à grande échelle les modèles économiques de la transition, que l'on parle logement, euh, transport euh, euh, ou d'autres sujets. Et puis deuxième cas l'agriculture, la transition agroécologique. Faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui soit au quotidien, d'un point de vue politique, chargé de piloter la transition agroécologique. Et donc, aller voir, négocier avec le Crédit Agricole, dire, OK, comment on fait en sorte d'avoir les financements qui permettent à un éleveur de porc intensif en Bretagne ou à euh, un, quelqu'un qui a une grande culture bourrée de pesticides dans la bosse, de migrer progressivement vers des modèles agricoles plus respectueux de l'environnement et de notre santé. Et ça, c'est très concret. C'est de l'outillage pratique. C'est euh, dans la vraie vie, euh, quel financement je peux avoir, euh, combien de temps ça va me prendre, quelle garantie, quel risque je prends, est-ce que je vais vraiment survivre, etc. Et ça, c'est fondamentalement Technique et politique. Et, politique. et aujourd'hui, au fond, personne ne s'en occupe vraiment. C'est-à-dire que personne n'a la responsabilité politique identifiée au quotidien de faire avancer ces chantiers. Et donc, ils avancent trop lentement. Euh, et donc, on n'est pas encore en train d'atteindre nos objectifs. C'est factuel. Et je, évidemment, je suis le premier à le regretter.
3: Alors la gouvernance, effectivement, je parlais de cap, de vision partagée, partagée avec tous les ministères. On a actuellement une feuille de route sur le climat qui est la stratégie nationale bas carbone. Certains ministres l'ont découvert très récemment, alors qu'elle existe quand même depuis 2015. Donc on voit bien que ce sont des, des feuilles de route qui ne sont pas clairement appropriées par chaque ministre. Et, et il n'y a pas non plus une évaluation sur des indicateurs euh, clairs. Or, comme dans une entreprise, il faut à un moment donné des indicateurs. Par exemple, sur l'agriculture, on sait que les émissions de gaz à effet de serre c'est du méthane, des ruminants donc les fameux rots des vaches et c'est le protoxyde d'azote, des engrais azotés l'un des indicateurs logiques pour baisser les émissions serait de réduire le cheptel, ce que, ce que prévoient de faire les Pays-Bas et bien cet indicateur là euh, le gouvernement ne l'a pas mis en place parce qu'il est bloqué par le ministère de l'agriculture qui ne veut pas entendre parler d'une baisse du cheptel. Donc on voit bien qu'on est même bloqué sur la définition des indicateurs. Donc il faut une réelle volonté politique pour que la feuille de route climat soit partagée et qu'elle soit suivie par tous. Je ne crois pas vraiment à, à des secrétaires d'État partagés, par exemple un secrétaire d'État partagé entre le ministère de la Transition écologique et de l'agriculture, on aurait vite fait de lui donner à gérer euh, les, les petites niches d'agroécologie euh, voilà, et finalement de ne pas lui laisser euh, travailler sur l'agriculture plus euh, intensive actuelle alors qu'elle doit se transformer également et que c'est important qu'il y ait que, euh, voilà, le ministre de l'agriculture s'empare aussi du sujet climatique sinon on n'avancera pas mais surtout cette transition elle doit embarquer tous les acteurs et c'est là où cette gouvernance doit un, un, vraiment un, en, embarquer euh, à la fois les citoyens parce qu'ils vont changer de mobilité de logement, d'alimentation les entreprises, voilà, et les syndicats, tous les acteurs. Et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Il peut y avoir différents niveaux de consultation, de négociation entre ces acteurs. C'est extrêmement important. En, je pense qu'on y reviendra sur les, les épisodes précédents. Ensuite, évidemment, le Parlement et l'exécutif ont leur rôle à jouer, mais il faut qu'ils écoutent euh, ce qu'on dit, ces acteurs qui ont négocié entre eux et qui arrivent à des solutions qui sont pragmatiques puisqu'ils ont discuté entre eux sur, euh, sur des possibilités effectivement d'agir à la fois pour le climat et à la fois en, en ayant quand même des business models, en ayant effectivement euh, des revenus et un pouvoir d'achat qui, qui perdurent.
2: Pascal oh. Canfin, vous vouliez rebondir sur la stratégie nationale bas carbone Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, si c'est possible, par, par Anne. Euh, D'abord, euh, la stratégie nationale bas carbone, c'est un exemple très intéressant, euh, qui est très utile et en même temps purement technocratique. C'est purement technocratique au sens où il n'y a aucun modèle économique associé. Euh, vous ne savez pas, quand vous adoptez la stratégie nationale bas carbone, vous n'avez pas la moindre idée de comment vous allez y arriver. Ben, ça, c'est typiquement le genre d'exercice qui est dépassé, qui est utile, mais qui doit être largement complété par le mot-clé qui a été prononcé et qui est au cœur de la note, c'est-à-dire le mot de négociation. Je pense qu'au fond, il faut faire pour euh, la transition écologique au XXIe siècle ce qu'on a fait pour l'État-providence au XXe siècle. Euh, on n'a pas décrété l'État-providence. On dit comme ça du jour au lendemain, ben voilà, maintenant on a un système de retraite, on a un système d'assurance maladie, on a un système d'assurance chômage, on a de la formation professionnelle. On l'a organisé, on l'a négocié et on l'a mis en place progressivement. Et en 30 ans, on est passé d'un capitalisme très, très libéral à un capitalisme où on est aujourd'hui un État-providence avec des droits sociaux qu'on peut toujours rediscuter. Mais quand on regarde à l'échelle du monde et de l'histoire, très, très, très devant ce qui avait été fait auparavant. Ben c'est la même chose qu'il faut faire au XXIe siècle Au XXIe siècle, pour la transition écologique. Donc il faut la négocier. Et je reprends l'exemple d'Anne sur l'élevage. Oui, il faut réduire euh, le nombre euh, de vaches. Et le cheptel de manière générale, les porcs aussi, et les poulets. Mais un mode d'élevage n'équivaut pas à un autre mode d'élevage. Au contraire, on a besoin d'un élevage dit à l'herbe pour Tout entretenir les prairies. Donc dire déjà, il faut baisser, la seule expression consistant à dire le sujet c'est de baisser le nombre de têtes. Ne vous dit rien du, du mode d'élevage. Parce qu'il y en a un qui doit baisser et un autre, au contraire, qui est plutôt du côté de la solution. Deux, euh, vous, dites, hein, vous allez voir un éleveur de porc intensif breton, vous lui dites juste de manière péremptoire De toute façon, toi, tu es un salaud de pollueur, donc euh, tu dois baisser de X à Y. Mais vous, il n'a aucun moyen de le faire autrement que de mettre la clé sous la porte, puisqu'il est surendetté. Son modèle économique implique qu'il est X porc, X poulet ou X vache. Et donc, si vous divisez ça par deux, simplement, il est mort parce qu'il ne fait pas assez de marge sur chacune des unités pour rembourser ses coûts fixes, son emprunt, etc. etc. Et donc, il faut l'accompagner dans la transition consistant à désintensifier son élevage pour pouvoir faire en sorte qu'il survive économiquement, qu'il passe éventuellement bio ou qu'il change ses intrants et qu'in fine, en deux ans, trois ans, cinq ans, il ait ce chemin progressif, négocier avec les acteurs. Pourquoi négocier avec les acteurs Parce que si vous ne négociez pas avec le crédit agricole qui tient la dette de cet exploitant, si vous ne négociez pas avec ceux, les, ceux qui font les intrants, les Bayer, les Monsanto, etc., si vous ne négociez pas avec la grande distribution qui l'accompagne dans, la dans le changement de ses pratiques, et bien à la fin, il ne se passe rien. Et vous avez créé un objectif alors, euh, avec lequel je n'ai aucun problème de principe, mais vous n'avez absolument pas Réaliser cet objectif. Et c'est pour ça qu'il faut les postes politiques dont je parlais, euh, sur les, les ministres délégués ou les secrétaires d'État, qui soient outillés pour le faire et qui aient le mandat politique de le faire. Politique. Et l'exemple que je peux donner pour conclure, c'est ce qu'on a réussi avec les vaccins. Il y a un an, on était très en retard sur la vaccination euh, contre le Covid-19 aujourd'hui, quasiment un an plus tard, même pas un an plus tard, on est les leaders mondiaux, on est la zone au monde la plus vaccinée, on est ceux qui produisent le plus, on est ceux qui exportent le plus au monde. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu un coup de baguette magique, on n'a pas écrit un décret quelque part en disant dorénavant ça se passe comme ça. Au niveau français et de, des autres États comme au niveau européen, on a négocié avec les acteurs et on a pris tous les problèmes les uns après les autres. Les chaînes de valeur, qui produit, quand, qui exporte quoi, etc. Et on a craquer tous les problèmes. Et aujourd'hui, on est, comme je le disais, la zone au monde qui a le plus de succès sur la vaccination. Bon, ben C'est un très bon exemple. Quand on se donne les moyens politiques d'y arriver, on peut le faire.
3: Alors je voulais juste rebondir, euh, j'ai déjà précisé qu'il y a peu d'écologistes qui traitent les, les agriculteurs de salauds de pollueurs et, et, et euh, en tout cas, j'en fais pas partie. Et, et, et voilà, ce genre de caricature est, ne, ne facilite pas la négociation ensuite non plus. Et évidemment <rire> que si euh, le réseau Action Climat et ses associations euh, demandent effectivement une baisse du cheptel parce qu'il y a des impacts climatiques et environnementaux euh, derrière, c'est pour avoir du moins et mieux, c'est-à-dire effectivement réduire l'élevage industriel et au contraire développer un mode d'élevage qui sera euh, effectivement plus extensif, qui s'appuiera beaucoup moins sur les importations d'aliments pour le bétail qui eux-mêmes ont des impacts sur la déforestation, qui permettra d'avoir des revenus qui sont meilleurs, on a quand même un gros problème sur le revenu des agriculteurs actuellement et qui sera peut-être moins orienté vers les exportations où on s'enferme effectivement dans des systèmes où les, les agriculteurs sont endettés et ne peuvent pas changer ces modes de production qui vont vers du plus intensif. Donc c'est effectivement quelque chose qui doit être fait avec eux, mais en fixant le cap au départ. Et c'est là où le cap, s'il n'est pas fixé au départ, la négociation ne peut pas avoir lieu puisqu'on ne sait pas euh, sur quoi on doit se mettre d'accord. Il n'y a pas le cadre général. Et je voulais donner un autre exemple d'un sujet sur lequel, par contre, il faudrait vraiment un travail interministériel. C'est sur l'emploi. On sait que la transition telle qu'elle arrive, elle va supprimer des emplois dans certains secteurs, l'automobile, l'aviation, et elle va au contraire créer de nombreux emplois dans les renouvelables ou dans la rénovation des bâtiments. Il y a plus d'emplois créés que d'emplois supprimés. N'empêche que pour les gens qui vont perdre leur emploi, les grands chiffres, c'est bien joli, mais ça ne leur permet pas d'avoir une fiche de paye à la fin du mois. Et il n'existe pas actuellement en France, au niveau national ou au niveau régional ou au niveau d'un bassin d'emploi, Quelqu'un qui s'occupe d'anticiper les emplois qui vont être perdus. On regarde souvent les emplois créés, mais on ne s'intéresse pas beaucoup aux emplois perdus parce que ce n'est pas très politiquement vendeur pour voir comment on va anticiper euh, ces emplois qui vont être supprimés. On, on a vu récemment les, les centrales à charbon où, pour une fois, il y a eu un dispositif qui a été mis en place. Euh, et, et donc, comment on va donner, finalement, une possibilité à, à ces salariés de trouver un nouvel emploi, pas tout seul, mais de manière collective. Donc, ça doit s'organiser et s'anticiper se, se au niveau national pour avoir, quand même, des, des dispositifs d'accompagnement et d'anticipation, au niveau régional également, et bien évidemment au niveau bassin d'emploi, parce que les salariés n'ont pas forcément envie de faire ensuite des centaines de kilomètres et de déménager. Et donc c'est au niveau du bassin d'emploi qu'effectivement, avec les collectivités, avec les acteurs économiques, on doit réfléchir ensemble aux activités qu'on va pouvoir créer en regardant bien les activités qui vont être supprimées pour être autre part qu'au pied du mur où finalement on a des freins complètement légitimes des personnes qui vont perdre leur emploi et qui ne voient pas d'avenir.
1: Alors, on va passer sur ces questions plus en détail juste après, mais peut-être euh, pour terminer un petit peu cette partie introductive, en fait, on voit bien quand même dans, vos, dans votre prise de parole qu'il y a sur cette question de la gouvernance une forme de tension ou de dualité entre la méthode d'une part et la volonté politique d'autre part. Alors, peut-être pour terminer sur cet aspect-là, euh, concrètement, euh, une, la meilleure méthode du monde suffit-elle si derrière, il n'y a pas la volonté politique nécessaire
2: Non, c'est l'inverse. C'est... S'il n'y a pas la volonté politique, de toute façon, la meilleure méthode ne sert à rien. En revanche, avez, vous avez la volonté politique de gagner la bataille, mais vous n'êtes pas organisé pour gagner la bataille. Eh bien, la volonté politique, elle est sympathique, mais elle reste hors sol. Donc, il faut les deux. Évidemment, il faut les deux. Et il ne s'agit pas d'opposer les deux, il faut le contraire, réunir les deux. Et c'est la seule façon d'y arriver. Et je constate que dans les pays qui ont commencé à mettre en place des dispositifs euh, du type de ceux que l'on développe dans la note, c'est-à-dire justement des dispositifs de négociation, filière par filière, chaîne de valeur par chaîne de valeur, avec des objets du type contrat de transition écologique, euh, auquel tu faisais référence, qui sont, à mon avis, un élément absolument clé pour accompagner et sécuriser les, trans, les, les parcours, euh, soit les parcours d'entreprise ou les parcours des salariés, euh, vers euh, l'activité A jusqu'à l'activité B, eh bien, euh, ça marche. Je vais donner deux exemples, euh, les, les Pays-Bas et euh, la Suède. En Suède, vous avez une agence publique-privée dont la seule mission est précisément de prendre toutes les émissions de CO2 du pays, hein, secteur par secteur, enjeu par enjeu, et de dire « ok, comment on passe à zéro ?». De quoi on a besoin, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qu'est-ce qu'on négocie, de quelles règles as-tu besoin, de quel financement as-tu besoin, et qui le prend un par un. Ça s'appelle Fossil Free Sweden. Aux Pays-Bas, vous avez des négociations filière par filière, qu'on appelle, qu appelle les tables climatiques, Climate Tables, qui euh, permettent à tous les acteurs de négocier, par exemple, la baisse euh, du cheptel ou le passage à euh, 100% de véhicules électriques en 2030. Et regardez, aux Pays-Bas, ils sont déjà à plus de 20% de véhicules électriques quand en France, on est entre 8 et 10. Donc ça marche, ça marche. Donc on peut s'inspirer de ce qui marche ailleurs.
3: Alors c'est vrai qu'il faut absolument une volonté politique. S'il n'y en a pas, il est clairement on le voit, on n'atteint pas les résultats parce que voilà il y a d'autres enjeux et le et, et le en même temps clairement il ne peut pas fonctionner euh, sur ce type d'enjeu où il y a des limites physiques euh, liées au climat en fait où, où, voilà si on veut vraiment rester sous un degré 5 euh, de réchauffement global malheureusement euh, il va falloir faire des transformations euh, particulièrement profondes et, et donc aller euh, complètement dans cette direction. Euh, ça veut dire néanmoins qu'il faut effectivement cette gouvernance euh, complètement euh, renouvelée, euh, il faut euh, amener tous les acteurs autour de la table, il faut des négociations, mais après il faut entendre le, les négociations. On, on parlait des différents exemples, le Grenelle de l'environnement en 2007, processus très novateur, on met autour de la table le patronat, les syndicats, les ONG, les collectivités, l'État qui réfléchissent pendant des mois, qui négocient ensuite pendant deux jours et demi, qui arrivent à des engagements nombreux, euh, qui sont actés par le président de la République, puis passage au Parlement, et là le Parlement dit « vous êtes gentil, mais vous n'avez pas la légitimité pour discuter, donc nous on reprend tout, et euh, on repart de zéro, des tricotages. Deuxième exemple, le débat national sur la transition énergétique 2012. Cette fois-ci, on a appris de nos erreurs. Dans le, le, le conseil qui suit ce débat, il y a des parlementaires, donc euh, ils sont complètement impliqués. Il y a des comités de collectivité, il y a des comités d'entreprise, il y a des comités d'experts, donc c'est vraiment très large. Il y a un comité citoyen. Beaucoup de débats euh, qui durent des mois. On arrive finalement à une négociation, à un document qui est... Très, plutôt très intéressant. Mais juste avant la conclusion, la ministre Delphine Bateau euh, est, est, est renvoyée, malheureusement et arrive un nouveau ministre qui ne s'empare pas de ce sujet, puis Ségolène Royal qui arrive un an plus tard et qui n'a pas participé à tout ce processus et qui le voit comme un objet extérieur qui a du mal du coup à, à le mettre en œuvre. Plus récemment, on a vu un, un débat public euh, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est pas de la négociation cette fois on est dans la consultation mais qui est également un, un enjeu intéressant puisqu'on va toucher des publics qui ne vont pas aux réunions publiques. Dans ce débat public sur la, la PPE organisée par la CNDP, eh bien il y a eu un appel à des associations qui, sont en, qui travaillent sur la précarité avec des personnes en, en situation de précarité et qui ont du coup pu aller les voir pour leur demander aussi leur avis et qui ont mis en place différents outils pour que différents publics puissent s'exprimer et qu'on ait ici des orientations qui soient intéressantes. Résultat, aucune reprise non plus de, de ces conclusions. Dernier exemple, euh, la Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyens tirés au sort, un champ certes très large puisque le climat, mais finalement, euh, des 150 propositions qui sortent, qui sont des propositions très intéressantes pour baisser les émissions de gaz à effet de serre dans un cadre de transition juste, et finalement, des propositions qui sont détricotées euh, au bout du compte pour euh, diverses raisons. Donc Malheureusement, on a des processus de négociation qui existent, des processus de consultation, mais ensuite, on n'a pas eu en fait, euh, encore de reprise euh, de, de, ces, de ces négociations. Et donc finalement, les, les acteurs, en tout cas la société civile, se sentent un peu épuisés et, et n'ont plus confiance dans ces processus, puisqu'à la fin, ils n'aboutissent pas.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par Demain Matin et fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova pour réapprendre à se parler et aller au fond des grands sujets de la campagne présidentielle. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming ou directement sur tenova.fr pour retrouver l'intégralité des notes, des articles, des podcasts, des vidéos qui font la grande conversation 2022.